1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Costa. Menaces, chantage, mise au coin, interdiction, suppression, ligne à copier. Que ce soit à l'école ou à la maison, les punitions ont toujours existé. Mais sont-elles vraiment efficaces Un enfant puni sera-t-il forcément plus obéissant pas sûr, estime Marie Costa, adepte d'une éducation rassurante et bienveillante. Mais peut-on vraiment élever sans punir Quelles sont les alternatives Comment réagir concrètement quand l'enfant s'oppose, tape, répond ou se met en danger Suivez les méthodes et conseils de Marie Costa, enseignante pendant 25 ans, aujourd'hui auteur du livre « Sans idées pour éviter les punitions » et fondatrice du programme « Développer ses talents de parents ». Je vous souhaite une belle écoute Yes, ouais, ça marche. A tous. <rire> ça Excellent, <y> a... <rire> c'est cool. Donc, euh, il faut euh, se rappeler pourquoi on, on est rentré en contact, Marie. Euh, donc, Marie, euh, tu es venue donner une conférence au troisième congrès innovation en éducation qu'on ouais. donnait la, le 29 février et le 1er mars. Euh, heureusement, on est passé euh, juste avant. Euh, c'est mauvaise nouvelle. Donc, euh, on a passé un super événement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et bah, tu peux peut-être nous donner un peu ton avis sur le congrès. Quel est ton ressenti par rapport à cet événement
0: Alors, moi, j'ai été ravie de rencontrer plein de personnes, plein de personnes différentes, des professionnels et euh, des intervenants euh, super. Il y avait vraiment des intervenants de qualité. Euh, j'ai appris beaucoup. Euh, j'ai acheté aussi beaucoup de livres pour continuer d'apprendre. Donc euh, <rire> voilà, c'était, <rire> c'était euh, très très chouette. Et en plus, avec le confinement, j'aurai le temps de lire tout ce que j'ai acheté. J'aime Donc bien c'est bien parfait. Bien. <rire> Donc, j'ai pu, j'ai trouvé que tout le monde était très abordable. On a pu avoir des dédicaces, des auteurs. Enfin, c'était, c'était excellent. Et, et vraiment, on voit qu'en ce moment, dans l'éducation, le monde de l'éducation est en train de changer. Tout le monde essaye de... On parlait de bienveillance avant, mais on ne savait pas comment l'appliquer. Maintenant, je trouve qu'il y a des solutions, il y a des choses été testés, il, il y a aussi des avancées scientifiques, on connaît plus de choses sur le cerveau de l'enfant et, et c'est, c'est juste génial de, d'entendre des spécialistes en parler, de voir des professionnels impliqués et euh, se renseigner et voir comment on peut changer nos pratiques professionnelles, donc ça c'était juste génial. Alors il y avait aussi des parents, il y avait, il y avait vraiment euh, tout type de, de personnes et de la France de l'étranger aussi, c'est allé euh, j'ai rencontré des Canadiens, des Africains, euh, des Réunionnais, euh, c'est, euh, voilà, on avait vraiment, euh, c'est c'est devenu vraiment international et je trouve ouais. ça juste génial.
1: Ouais, c'est impressionnant, pour ceux qui ne sont jamais venus, je rappelle un peu le contexte, on est donc à Montpellier, ça se passe à Montpellier depuis trois ans, il y a 600 personnes qui viennent, parce qu'on est dans une salle qui peut accueillir 600 personnes maximum, mais effectivement en fait, ça vient d'un peu de partout, oui, donc, euh, donc Marie, bah, je vais te laisser aussi un peu te présenter aussi pour les gens qui te connaissent pas. Euh, qui es-tu, d'où viens-tu euh, T'as écrit un livre euh, qui, est, qui, est, qui est génial et qui a l'air de cartonner là en ce moment. Donc, euh, oui, voilà.
0: donc marche écoute. très bien. <rire> Alors moi, je suis Marie Costa. J'ai, j'ai deux grands enfants. Je le dis pas souvent. J'ai deux grands enfants qui sont majeurs euh, maintenant. Euh, j'ai été 25 ans enseignante. J'ai enseigné au collège en primaire en maternelle et en toute petite section de maternelle donc vraiment avant même l'entrée à l'école donc j'ai été enseignante et puis après euh, au fur et à mesure que je recevais des parents d'élèves ils me demandaient de plus en plus de conseils sur la vie à la maison et là j'étais pas spécialiste j'avais bien deux enfants mais j'étais pas spécialiste pour répondre à tout, toutes les difficultés des familles donc je me suis formée au coaching parental et, et suite à ça je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de demandes de, d'accompagnement des familles avec des propos parce que les parents maintenant veulent vraiment bien faire dans les familles. Donc ils ont besoin d'avoir des outils et des, des outils pratiques et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je ne yes. sais pas s'il si se voit. À ah, il est à
1: l'envers. Il est à l'envers.
0: <rire> Comment je fais <rire> bah,
1: Tu mets à l'envers. <rire> voilà, comme ça. Ah non. Alors c'est, c'est un vrai. livre qui
0: s'appelle Sans idées pour éviter les punitions. Un livre qui redonne le sourire aux enfants et aux parents parce que euh, à l'intérieur en fait c'est un livre pratico-pratique avec des, des chapitres très courts où il y a une difficulté j'apporte un éclairage un peu plus concret, scientifique, pédagogique, mais très court, et ensuite des solutions. Donc vous avez l'opposition des deux ans, un enfant qui n'écoute pas, un enfant qui se fait remarquer, un enfant qui ne tient pas en place, un enfant qui est trop bruyant, euh, voilà, qui tape, qui dit des gros mots, qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand il ment, quand on se chamaille entre frères et sœurs et puis ça va jusqu'à l'adolescence, avec des problèmes plus complexes. Euh, un ado qui se couche car, qui ne veut pas se déconnecter des écrans, qui veut plus aller à l'école, euh, qui a de mauvaises notes, qui a de mauvaises fréquentations, qui fume, qui boit, enfin voilà. On <rire> est jusqu'à, jusqu'à la fin, euh, voilà, avec tous les petits tracas des parents, je suis vraiment partie... Euh, des témoignages des parents de tout ce qu'on m'a laissé sur ma boîte mail tout ce qu'on m'a échangé puisque j'ai vu quand même plus de en tout enfin euh, bon, entre tous les enfants que j'ai suivis à l'école et les enfants de coaching je, je suis à plus de 1000 familles donc c'est impressionnant donc c'est vraiment tout mon vécu tout mon savoir que j'ai j'ai essayé de transmettre et dans un condensé voilà
1: yes. <rire> ben merci merci pour ça
0: qui marche merci. bien qui marche super bien
1: il est, sorti il est déjà en... en
0: réimpression, il est sorti en septembre, il est déjà en réimpression donc chez l'éditeur, mm-hmm. donc c'est génial. Ouais. C'est, c'est génial, si on peut apporter des solutions aux familles pratiques, c'est, c'est l'essentiel.
1: Bah oui, oui. Et c'est, c'est ça un peu le, le, l'objectif aussi de, de notre rencontre de ce soir, c'est pour que tu nous donnes un, un peu des conseils pour tous ces parents oui. qui sont confinés et qui vivent oui. l'expérience d'être un peu enseignants aussi, quelque part. Oui. Euh, j'imagine que tu as plein de choses à leur recommander ou des conseils, oui. donc euh, bah, on, on t'écoute avec, avec attention.
0: Alors la première chose, c'est euh, de rassurer les enfants, parce que même en ce moment, euh, l'enfant et l'adulte ont réagi différemment. Quand on est adulte en période de stress, on va stresser en regardant la télé, en se nourrissant d'informations son qui sont encore en plus anxiogènes, hein, déjà. Mais ensuite, on va beaucoup en parler. On va appeler ses amis, on va appeler sa famille, on va faire des WhatsApp, on va faire des Skype, on, va faire... on a besoin d'en parler, on a besoin de dire tout ça. Voilà. Les enfants, on a l'impression qu'ils réagissent plutôt bien parce qu'ils continuent de jouer, de faire leur petit train-train, ils vivent dans l'instant présent et on ne se rend pas compte que forcément, ça aussi interfère sur eux. Et ça peut interférer, mais par contre, au bout de quelques temps, on va se dire mais qu'est-ce qu'ils sont colons? mais qu'est-ce qu'ils sont pénibles, mais qu'est-ce qu'ils se font remarquer et voilà, et, et, et c'est leur manière de se faire remarquer. Un adulte qui a peur, il va pleurer, il va s'exprimer il va parler, etc. L'enfant, il va pas comprendre ce qui se passe en lui, il va se faire remarquer, il va faire le saut il va, se, il va, il va faire des choses qu'il fait pas d'habitude, et là vous allez pas comprendre ce qui se passe, et vous allez essayer de... Bah, vous pouvez vous fâcher ou des choses de ce genre-là. Donc la première chose, c'est, c'est rassurer cet enfant. Déjà d'être clair avec ce se passe de lui expliquer ce qui se passe avec des mots simples mais pas cacher la vérité il faut dire qu'en ce moment on vit quelque chose de compliqué qu'en ce moment ben c'est super on voit papa maman un petit peu plus mais euh, mais c'est pas super parce qu'on voit plus les copains donc euh, on dit aussi il faut expliquer aux enfants que pourquoi tout ce que l'on faisait jusque là et qui était normal maintenant on ne peut plus le faire c'est plus normal comme par exemple d'aller voir ses grands-parents tous les week-ends c'était normal. C'était normal, on allait les voir parce qu'on les aimait. Maintenant, on ne peut plus aller voir ses grands-parents, mais aussi parce qu'on les aime, c'est pour les protéger. Ouais. Et ça, dans la tête d'un enfant, c'est très compliqué à comprendre. C'est Pourquoi bien. ce que l'on faisait jusque-là était normal, mmh. et maintenant, c'est normal de ne pas le faire. Ouais. Donc, c'est vraiment, on change en ce moment tout toute notre paradigme, tout notre environnement. Et en plus, on n'a pas le temps d'expliquer ça aux enfants. Donc vraiment de leur dire aux enfants, euh, c'est normal que tu aies peur. Moi, j'ai peur aussi. Par contre, on est là pour te protéger on est là pour faire tout, pour respecter les consignes de sécurité pour écouter ce que le gouvernement nous dit et il ne t'arrivera rien puisque même si l'enfant a entendu qu'il y avait des enfants qui été atteints de cette maladie là toujours leur dire aux enfants qui sont là euh, qu'ils ont, ils ont quand même plus de, de, d'immunité, je ne sais pas comment ça se fonctionne avec ce virus, mais que globalement il leur arrive moins de choses et mmh. qu'il y a beaucoup d'enfants qui guérissent axés sur le positif des choses mais bien mmh. reconnaître que vous, vous avez peur parce que quand on partage sa peur, ça, la, ça fait du bien et mmh. ça rassure l'enfant. Il ne faut pas nier tout ce qui se passe, mais il faut rassurer. Par contre, mmh. essayez de l'enlever des écrans, de la, de la télévision qui tourne en boucle avec des, des, le nombre de morts. Qui, ils ne sont pas obligés mais c'est d'avoir tout
1: ça. – c'est voilà pour les parents aussi, il faudrait qu'ils se Exactement. coupent aussi, non pas de Exactement. se couper de la réalité, mais euh, c'est, ça tourne en boucle dans toutes les chaînes de télévision, dans toutes les radios, c'est, c'est très anxiogène, c'est très déprimant, donc euh, autant aller oui. chercher de l'information
0: positive. Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire que si on respecte toutes les règles de, de sécurité, si on respecte tout ça… Il ne nous arrivera rien. Donc, il faut continuer de garder espoir et il faut continuer de protéger ses enfants là-dessus. Après, il y a vraiment, moi, je, j'essaye pour garder mon, mon positif et ma joie de vivre au quotidien. Je lis les informations. Je ne les écoute plus. On n'a ah, oui. pas le, le discours anxiogène de la même manière. On s'informe, on sait ce qui se passe en temps et en heure, mais on n'est pas obligé de les lire euh, trois fois par jour. Une seule fois, ça suffit. Et ça permet de ne pas faire des cauchemars aussi. Parce qu'il y a oui. énormément d'adultes qui me disent qu'ils sont en pleine période de cauchemars, qui dorment très mal aussi. Donc les enfants, c'est pareil, ça rejaillit toutes vos stress, les enfants sont des éponges, donc tout ce que vous vivez, même si vous ne le dites pas, ils vont sentir que ce n'est pas comme d'habitude.
1: C'est clair. C'est peut-être le moment d'ailleurs de faire des, de prendre soin de soi, de faire des exercices physiques ensemble, en famille. Pourquoi pas de faire de la méditation, du yoga, de lire des choses positives, de regarder des choses positives. Pour ceux qui ne le ouais. savent pas, d'ailleurs, il y a mon film en ce moment qui est en accès gratuit, C'est quoi le bonheur pour vous Il y a plein de films en accès gratuit qui sont hyper pertinents et qui sont positifs et qui peuvent vraiment vous inspirer. Donc, c'est le bon moment, à mon sens, pour faire ça.
0: Faites une liste de toutes les choses que vous rêviez de faire quand vous étiez dans cette vie trépidante et que vous disiez « j'ai pas le temps de le faire ». Le chapitre qu'on n'a pas terminé, euh, la musique qu'on n'a jamais écoutée, le film qu'on aimerait regarder, tout ça, vous pouvez le faire et prendre le temps en famille pour le faire et rédiger euh, quelque chose de, euh, avec les enfants puis après, bah, vous barrez. C'est la liste de vos envies, de vos rêves. Prenez le temps c'est de clair. rêver à nouveau. On a le temps c'est maintenant.
1: Clair. C'est clair. C'est, mais tu sais bien que le mode d'emploi n'arrive pas… Euh... Quand, quand tes parents <rire> moi voilà. je pense que tous les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent, et, ouais. et, 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 et c'est, c'est tellement logique. Quoi. Euh, quel autre conseil on pourrait leur donner dans une période qui est quand même pas simple à vivre, parce que du jour au lendemain, on se retrouve enfermé chez nous. Ça, on a, on a tous jamais vécu en fait cette obligation ouais. à rester chez nous et à ne pas pouvoir sortir, cette obligation à rester enfermé, à, à devoir un peu revoir les priorités de, de notre quotidien. Euh, qu'est-ce que tu pourrais donner aussi comme conseil autour de ça
0: Alors, il y en a plusieurs. Il y a déjà garder un rythme. Mettez-vous des obligations, des objectifs tous les jours. Et demandez aux enfants chaque jour quels sont leurs objectifs. À partir de petits objectifs, on remplit sa journée et on n'est pas frustré. Donc déjà, de se dire le matin, qu'est-ce que je vais faire Quel est mon objectif, mon petit objectif ou mon grand objectif de la journée Voilà. Ensuite, mon petit plaisir de la journée Ensuite, mon petit partage. Qu'est-ce que je vais partager Qu'est-ce que je vais écouter avec l'autre Donc, il y a trois choses à faire. Objectif, plaisir et partage. Une fois qu'on a fait ça, on se donne aussi euh, un un temps pour faire les choses. Un lieu pour faire les choses. Il faut redéfinir l'espace à la maison, puisqu'on est dans le confinement et il faut redéfinir. Alors, soit vous réinventez un décor, vous changez les meubles. c'est le moment aussi de, de dépoussiérer, de trier, de, 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 de faire du vide autour de vous et de, de revoir les, les côtes. Et les enfants, il y a des enfants qui aiment, dans ce confinement, se confiner encore un peu plus dans des cabanes. Ils ont besoin de créer mmh. un univers qui va les rassurer, qui va leur faire du bien. Donc, créer une petite cabane dans leur chambre en ce moment. Parce que peut-être que ce virus, il leur fait vraiment peur Et dans cette petite cabane avec des petites lumières, avec des petites choses sympas, des doudous super chouettes, des coussins multicolores, et ben on se sentira bien. Donc, okay. vraiment réenchanter ce quotidien, réenchanter votre univers, réinventer les places de la maison. Puis, pourquoi pas changer les habitudes puisque là en ce moment on est dans un changement total et eh ben voilà on peut très bien faire un pique-nique dans le salon faire un repas pique-pique. alors je ne sais pas si vous connaissez le repas pique-pique. moi j'avais inventé ça avec mes enfants c'est, c'est chouette ça. vous mettez plein de petites choses à euh, découper c'est-à-dire des petits cubes de viande des petits cubes de fromage de fruits de légumes etc et vous mettez juste des cure-dents et les enfants ils piquent dedans mmh. et ça c'est okay. juste génial un petit repas comme ça ça change ça amène du plaisir il faut être créatif en fait ouais, dans des simple. moments comme ça il faut essayer d'imaginer le quotidien autrement et différemment.
1: Oui, et comme le dit Aline là dans les commentaires, c'est peut-être aussi l'occasion de ne rien faire tout simplement.
0: Mais oui, ah oui, ouais. alors ça c'est important. Et ben moi je me suis dit pourquoi pas imaginer dans votre emploi du temps dix minutes de rêvasserie, dix minutes où en fait vous allez rêver en famille. Alors, soit on peut proposer que pendant cinq minutes on ferme les yeux et on réfléchit euh, ou deux minutes à des choses à, euh, de ses rêves à soi. Puis après, pourquoi on ne pourrait pas les exprimer, tous ces petits rêves et ces grands rêves Et quand on va partager ces rêves, c'est juste magique parce que quand on va pouvoir sortir, on pourra les réaliser. Le cerveau, il n'oublie pas.
1: Non, <rire> Ça. C'est clair. Ça me fait penser, tu sais, aux trois kiffs par jour de Florence Servan-Schremer oui. aussi. Ah, mais ça, c'est génial. Mais oui, pour, ce, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même principe. En fait, l'idée, c'est dans la journée, bah, vous allez vous dire les trois kiffs que vous avez eus de la journée, les trois plaisirs, en fait, que vous avez eus dans la journée et vous allez vous les partager. Et euh, a priori, les scientifiques ont l'air de démontrer qu'à partir du moment où on répète 21 fois, donc 21 jours l'exercice, ça s'ancre dans notre cerveau, ça devient une habitude et donc, du coup, on voit les choses de manière un peu plus positive.
0: C'est ça. Et après, après... 21 jours pour vraiment les habitudes c'est 66 jours donc mmh. vous pouvez penser hein, si jamais le confinement Alors. dure un peu plus longtemps n'hésitez pas les trois kiffs ça marche vraiment et ça c'est une technique aussi en coaching même dans les entreprises Quand on veut mobiliser une équipe ou quand on veut changer les habitudes dans les entreprises, c'est utiliser vraiment euh, euh, la reconnaissance euh, en fin de journée de tout ce qui s'est bien passé. C'est hyper important, ce moment de gratitude, ce moment où on échange en famille, on se dit « ça, j'ai apprécié ». Et là, vous avez le temps, en ce moment, de regarder vos enfants. Vous avez le temps aussi de découvrir tous les petits blocages qui auraient Pu se passer Est-ce que tout se passait bien dans dans sa vie Est-ce que votre ado, est-ce qu'il était bien à l'école Est-ce qu'il n'y avait pas de problème de harcèlement Ou est-ce qu'il avait pas un blocage en mathématiques Est-ce que prenez le temps de les les écouter De voir vraiment ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, dans leur intimité et et, et ce qu'ils ont. euh, Il y a peut-être des petits blocages à lever juste en en écoutant et en partageant. Et ça, vous avez le temps.
1: C'est clair. C'est vraiment le moment idéal. Mais oui pas le choix, on est obligé de rester chez nous, on est obligé d'être entre nous, et c'est vraiment le, ouais, pour moi le, la situation parfaite en fait, pour s'occuper de soi et pour s'occuper des autres. Donc, ouais, après, ça peut être une
0: situation qui devient anxiogène et qui devient vite explosive, c'est-à-dire la pro- promiscuité, ça c'est vu par les scientifiques aussi, hein, au bout d'un moment peut devenir compliqué, c'est-à-dire que ce qu'on supporte chez les uns chez les autres peut devenir très agaçant. Donc vraiment dans ces moments-là, c'est d'essayer d'avoir un petit espace chacun et de se respecter. Et si quel Quelqu'un a besoin de prendre un temps pour être tout seul dans un coin, euh, qu'on le respecte et qu'on lui laisse ce temps-là euh, pour, euh, pour être tout seul. Et pour que ça ne soit pas trop explosif aussi, moi je conseille aux parents d'ado en ce moment de demander à chacun de porter un casque pour écouter sa musique pour avoir ces conversations, pour pas gêner les uns les autres. Surtout, Alors après, il y a confinement et confinement. Hein. Quand oui. vous êtes dans une grande maison et que vous avez un jardin, c'est que vous êtes privilégié par rapport à un petit appartement en ville. Quand vous avez des enfants qui sont plus bougeons ou vous avez une famille nombreuse ou vous êtes parents solo et vous êtes parents en train de travailler, il y a plein de situations de confinement en fait. Toutes les familles sont différentes. Et il ne faut pas oublier qu'en ce moment, il y a aussi des familles, là on parle de familles bien traitantes, mais il y a aussi malheureusement des enfants qui sont, sont victimes de violences parce que l'énervement, parce que le, tout ça, et, et ça, il faudra qu'à la sortie du confinement, on s'occupe de ces petits enfants-là parce qu'eux, ils auront ramassé et nous, on, on est impuissants, on ne peut pas jouer là-dessus parce que le, les parents, certains sont bien traitants et d'autres eh ben, n'arrivent pas et ne gèrent pas leur stress et ne gèrent pas leur, leur impulsivité. Et et ça, c'est ah. compliqué dans ces moments de confinement aussi. Mm-mm,
1: complètement, oui. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne hein, dans cette période. C'est vrai qu'il y en a qui sont, on va dire, plutôt bien logés. D'autres, c'est plus compliqué. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai envie de revenir en fait, sur ce que je disais. C'est, je pense que même si on se retrouve dans une situation… Euh, euh, moi, je m'imagine à l'époque, par exemple, j'étais dans un 10 mètres carrés, euh, 6ème étage, sans ascenseur à Paris. Et donc, j'ai imaginé, en fait, si j'étais dans cette position-là, hein, qu'on était en confinement, que j'étais dans mon 10 mètres carrés. Ben je pense que déjà avec les outils que j'avais mis en place à l'époque, je continuerai en fait à faire du sport chez moi, je continuerai à oui. m'occuper de moi, je continuerai à méditer, tu vois. Et, et je pense que ça, on peut vraiment le recommander à tout le monde parce que ce n'est oui. pas quelque chose, vraiment, j'insiste là-dessus, on n'a pas le temps, en tout cas les gens se trouvent de fausses excuses dans la journée du, de, du quotidien, de la vie de tous les jours, pour ne pas s'occuper de soi. Oui. On s'occupe souvent des autres, de nos enfants, de notre mari, notre chérie, on ne s'occupe pas de soi. Et là, c'est vraiment le bon moment.
0: Oui, c'est ça. Après, il euh, y, a, y a quelque chose qui, qui combat vraiment le stress, c'est le travail. Donc, euh, moi je sais, en ce moment, j'écris mon troisième livre. Donc, j'ai encore oui. pas trop le temps de réaliser que je suis confinée, puisque quand je suis en train d'écrire, je suis dans une position d'hibernation. Donc, je me mets dans un, comme un ours dans une grotte. Mais c'est vrai que quand on écrit ou quand on, on travaille, euh, on n'a pas le temps de, de. C'est beaucoup moins. On a moins d'anxiété. Donc, le travail oui, aussi aide. Le sport en famille, évidemment. Et puis, pourquoi pas, euh, entre, entre personnes, se faire des petits masques de beauté, euh, des gommages comme tu dis euh, moi je sais que tous les jours on fait de' la, on fait de la gymnastique avec mes enfants et on se prend une heure de, de cardio de d'étirement de, de training et tout ça et ça c'est génial et je vois euh, les gens sont très créatifs puisque moi je suis en ville bon pas dans 10 mètres carrés un tout petit peu plus mais très légèrement donc j'ai pas de terrasse j'ai rien du tout mais je vois les gens sur les terrasses, je vois des, des familles qui font euh, des, des, des qui, qui font de la gym sur leur terrasse ou alors des 1 2 trois soleils dans le salon ou alors des parcours sportifs moi je, je vois hein, c'est très très drôle Les parents, ils sont plein de bonnes idées. Ils mettent des planches, le canapé, la table et l'enfant, il grimpe, il monte, il descend. Enfin, c'est juste exceptionnel. Il faut les faire bouger, ces enfants-là. Et vous avez raison, de tu as raison de, de le préciser. Ah oui, c'est clair. Est-ce
1: que tu as d'autres conseils parmi tout ce que tu as écrit dans, dans ton livre Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut appliquer
0: là en ce moment Alors, il y a des conseils aussi pour les devoirs. Parce qu'il y a, des, y a des, des enfants chez qui ça se passe bien, qui sont très scolaires. Puis il y a des enfants, c'est très compliqué de comprendre qu'ils sont en confinement, mais c'est n'est pas les vacances, euh, qu'il y a encore des devoirs, qu'il faut suivre les choses. Et moi, j'ai pas mal de familles qui m'appellent en me disant, Marie, c'est la cata, il ne veut plus s'y mettre, il n'a plus, plus envie de ça. Donc euh, je pense que là aussi, faire un petit emploi du temps avec les enfants, parce qu'à l'école, on a un emploi du temps. Les, les enseignantes, elles, elles mettent des choses. Euh, voilà, il faut faire la même chose à la maison. Alors l'emploi du temps, il faut le frac- passionné. Parce qu'à euh, l'école, il y a des récréations. À la maison, il faut les, faut les mettre aussi, les récréations. Il faut mettre des moments de travail, des moments de pause, des moments de chant, des moments de joie, de danse. Mettez plein de choses dans cet emploi du temps. Et après, si vraiment vous n'avez pas eu le temps de faire sur la journée tout ce qui a été demandé par l'école, vu que l'école demande sur quatre en général quatre jours, quatre jours et demi, vous pouvez délayer ça sur toute la semaine. Il vaut mieux faire un petit peu de devoir tous les jours que de, de, se, de disputer et d'obliger son enfant à rester cinq heures assis à un bureau c'est contre-productif, on sait très bien que le cerveau il ne travaille pas comme ça le cerveau il a besoin de bouger, un enfant une fois qu'il a couru en récréation il est à nouveau disponible dans les classes on le voit bien, la récréation elle est primordiale donc c'est la même chose pour, pour nous il faut faire des pauses il faut, les, il, faut les, euh, il faut les faire bouger entre les exercices n'hésitez pas à aller ouvrir la fenêtre à respirer, à boire un verre d'eau à faire 2-3 pompes ou 2-3 squats alors ça c'est terrible après mais... <rire> voilà. et, et faire des choses avec les enfants pour ne euh, pour, pour pas être que dans, le, que dans l'apprentissage.
1: Ouais. Et, et comment, comment on fait, euh, parce que toi, tu es contre les punitions, mmh. <rire> comment, comment on fait, justement, pour, pour ceux qui ont été élevés comme ça parce que c'est, c'est très dépendant en fait, de ta propre éducation. Quand tu dis un parent, tu, tu répliques un peu ce qu'on, ce qu'on t'a appris, toi, quand étais plus jeune. Quoi. Et, euh, que, quelles seraient les bonnes méthodologies justement, pour éviter la punition
0: Oui, parce que là, on est tenté dans ces moments-là, puis, ouais. euh, c'est compliqué, puis voilà, il, on a une, cette promiscuité qui fait que c'est, c'est, plus, euh, c'est plus compliqué. Alors, pour éviter toute punition, <rire> <rire> la première chose, c'est l'anticipation. Plus vous anticipez les situations de problèmes et moins elles arrivent. Donc en fait, les parents, on sait très bien que les enfants, il arrive toujours un petit moment où ça va déborder, où, voilà, on les connaît nos enfants, on sait comment ils sont. Donc la première chose, c'est se dire qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé aujourd'hui, de faire le point en couple et de dire qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que demain ça se passe mieux. Au lieu de punir les enfants, déjà réfléchir et se dire mais qu'est-ce que je vais faire moi pour que ça se passe mieux Comment je vais imaginer ma vie pour que... Ensuite, il faut aller voir l'enfant et lui dire lui dire mais à un moment où il est calme, un moment, pas au moment où c'est la furie où il est en train de vous faire euh, ravager l'appartement. Quand ouais. il s'est calmé, son cerveau peut réfléchir. L'émotion s'est rapé, est, est, est réduite et là, il peut réfléchir. Une fois qu'il réfléchit, vous allez lui dire bah ben voilà, il s'est passé ça aujourd'hui et on aimerait trouver des solutions pour que demain, ça soit différent, pour que tu fasses autrement et puis que moi, je puisse t'aider. Et là, on, trouve, on liste toutes les solutions ensuite il faut mettre quand même un petit cadre parce que les enfants ils en ont besoin euh, les, les règles de vie euh, dans, elles sont importantes elles sont importantes à l'école elles sont importantes sur la règle de euh, quand on circule par exemple au volant de sa voiture on ne fait pas la même chose on ne enfin, on on passe pas tous au feu en même temps il y a des feux verts et des feux rouges donc ces règles de vie elles sont importantes à mettre en place à la maison Trois suffisent. trois suffisent il faut les centrer sur le positif ce que l'enfant a le droit de faire pas ce qu'il n'a pas le droit de faire. Quand il l'enfant sait ce qu'il doit faire, c'est beaucoup plus facile que si vous dites « tu n'as pas le droit de faire ça, ça, ça », déjà, ce cerveau ne euh, comprend pas c'est la négation. Hein. Quand on dit « ne pas », il entend euh, « cours, saute euh, ».« Ne court pas », il entend « cours ».« Ne saute pas », il entend « saute ».« Ne crie pas », il entend « cri ». Voilà. Ensuite, chaque fois que l'enfant euh, fait quelque chose de négatif, hein. moi, je dis aux parents, plus vous renforcez le négatif en le faisant remarquer, plus ça se reproduit. C'est un peu comme si vous mettiez à chaque fois une pièce dans le junk box et arrête de dire des gros mots. Tiens-toi bien à table. Mais ça suffit. Mais tu ne vas pas arrêter de crier. Toutes les fois, l'enfant, il se dit ça y est, j'attire l'attention de mes parents. Donc je suis content, je recommence. C'est terrible hein, parce que le, mmh. l'enfant préfère se faire punir que de se faire ignorer. Donc première des choses, c'est ignorer tous ces comportements-là qui vous dé- dérangent dans un premier temps et d'essayer de faire remarquer quand les comportements s'améliorent cest dire ah, c'est agréable quand tu utilises des jolis mots, au lieu de dire, tu as dit des gros mots. Euh, Dis-donc, j'aime bien quand tu es as assis correctement à table tu as vu, tu as mis tes deux pieds par terre. Quand vous dites ça à un enfant, si vous avez une fratrie, tous les autres, ils se tiennent tout de suite bien ils vont se relever, ils vont faire pareil parce qu'ils veulent le compliment. Ils sont tellement contents, les, pa- les enfants, d'avoir un compliment. Ça, ça améliore aussi leur estime d'eux-mêmes et ils sont tellement ravis. À la force de, d'empirer les choses, euh, quand on fait remarquer le négatif, on empire les choses. Quand on ouais. fait des compliments, ben la, la tendance, elle s'inverse.
1: Ouais. Et
0: vous avez toute la famille qui essaye de tendre pour faire les choses au mieux et, et on est tous plus heureux. Ah oui, Mais on n'a pas eu l'habitude, tu as raison. On a eu l'habitude de, d'entendre, dépêche-toi, euh, presse-toi, habille-toi, euh, mmh. viens ici, fais ci, fais ça, mets pas les doigts dans le nez. Euh, voilà, ça, mmh. on l'a toujours
1: entendu. Mmh. C'est <rire> ça. Et ça, on ne peut pas en vouloir à nos parents, en fait. Et eux, ils nous ont éduqués comme ça, parce qu'ils ont été éduqués aussi comme ça par leurs parents. C'est pour ça que moi, j'insiste depuis six ans autour de l'éducation, parce que je me dis que tout part de là, en fait, qu'on a vraiment mmh. intérêt à accompagner les enfants différemment dès l'école, comme on, comme on le fait là actuellement. Quoi.
0: Et puis après, il faut regarder les besoins de l'enfant. Mmh. Souvent, euh, l'enfant, quand il a des réactions comme ça, soit il est stressé, soit il est fatigué, soit il a faim, soit il a soif, soit il a sommeil, etc. C'est, c'est basique, un hein, enfant, en fait. Souvent, il faut juste essayer de déconnecter ça, et... Déco- et se, bah, euh, pas déconnecter. Euh, bah, si
1: <rire> oui, oui, assez... euh, euh, Déconditionner.
0: Non. Oui, c'est ça. Et puis de, ouais. de, en fait, de, de, de faire un peu une enquête et de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe Pourquoi mon enfant, il est comme ça euh, Décoder. Merci Charlotte.
1: Ah, décoder. Ah
0: Merci Charlotte.
1: Merci Charlotte.
0: C'est ça. C'est décoder. J'étais en train de me dire, non, mais là, je suis en train de déconnecter complètement. Donc, Décoder <rire> votre enfant. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça <rire> avait un rapport avec le décodeur.
1: Charlotte, euh, merci.
0: Merci Charlotte. Ouais. <rire> Ouais, donc, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà.
1: Bah, c'était important de décoder. En fait. Oui, de décoder.
0: Voilà. Et après, une fois qu'on a décodé ça, on interprète à l'enfant, lui dit, bah, voilà, euh, euh, je pense qu'il est l'heure d'aller manger, tu as faim ou tu as soif ou tu as sommeil. Et souvent, la, la crise, elle se calme, mais en un instant. D'accord. Et même si vous vous trompez, les enfants, ils sont indulgents. Ils ouais, se disent, clair. papa ou maman, il a fait des efforts, il a essayé de comprendre.
1: Mmh. Donc, euh, voilà. Ouais, c'est clair. <rire> Je, je voyais passer, euh, merci Aline, euh, je trouve que tu es active. Euh, <rire> je voyais passer un truc que tu disais qui était intéressant, c'était aussi euh, de, de refaire en fait les règles quelque part ensemble, tu vois. Oui. De, un peu comme dans une démocratie, quoi, de, de dire oui. voilà, bon, bah, on est tous ensemble pendant un petit moment, il euh, n'y a pas vraiment, de, j'allais dire, de supérieur hiérarchique. Euh, essayons de trouver un point d'équilibre entre nous tous et euh, voilà, qu'est-ce qui fait plaisir à un autre, comment on peut s'organiser en fait tous ensemble avec les enfants, forcément, et la parole aussi là-dedans. Quoi.
0: Ça, ça, c'est super et puis après vous pouvez aussi au niveau démocratique aussi partager les tâches c'est l'occasion vu qu'en ce moment on peut redéfinir les tâches de chacun dans la famille on peut prendre le temps d'expliquer aux enfants comment fonctionnent euh, certaines choses et, et se dire qu'un voilà, un ado souvent euh, on se dit mais il ne fait pas mais est-ce que vous lui avez montré comment euh, programmer la machine à laver est-ce que vous lui avez montré souvent on oublie que les enfants, on est dans un tourbillon de la vie et qu'on on oublie de leur montrer les choses donc pour pouvoir euh, partager ces nouvelles tâches, ces tâches on peut rendre aussi le quotidien agréable hein. on mmh. peut très bien euh, euh, chanter en épluchant des légumes euh, euh, ça c'est tous les petits ateliers même Montessori le faire, hein, que mmh. on, on faisait faire parta- c'est-à-dire qu'on faisait participer les enfants à, à des petites choses manuelles et là ils apprennent beaucoup de choses ils, ils font plein de choses avec leurs petits doigts et, et, et même les moments euh, les plus rébar- rébarbatifs peuvent être agréables, peuvent être joyeux, on peut faire de choses quotidiennes pénibles un moment de fête, un moment de joie c'est clair, il, c'est suffit clair. De, il suffit d'inventer et de, et de chanter et de danser, et de faire des top chronos et de faire des jeux de super défis, de super champions de super <rire> héros, au lieu de dire euh, tu vas faire telle tâche ménagère non, vous leur donnez des missions je te missionne, voilà, ou tu as un bon, vous déléguez aussi. Un bon pour euh, nettoyer la salle de bain, ça c'est très drôle, vous le faites c'est une bien. fois, après euh, il ne va, va pas <rire> l'accepter tous les jours. <rire> je, te je délègue la responsabilité <rire> de changer, euh, je ne sais pas, euh, de remplir la bouteille d'eau, etc. Les enfants aiment beaucoup les missions comme ça.
1: Oui, oui, c'est ça. À l'école, je... ça
0: s'appelle les responsabilités. Hein.
1: Oui, c'est ça, bah, c'est ce que j'avais dit en fait. C'est ce que je voyais passer dans les commentaires. Responsabiliser les enfants, en fait, ils adorent et quelque part être
0: responsables. Ils adorent être responsables. Et puis après, oui. vous les valorisez. Évidemment, vous dites que oui. le couvert n'a jamais été aussi bien mis. <rire>
1: <rire> c'est ça, pour que ça leur donne envie justement de continuer avec le couvert. Quoi. Et voilà. Salut voilà. Thierry, il y a Thierry Pardot qui nous a rejoint. Salut Thierry, ah, merci, c'est et, merci d'être Thierry avec du nous. Canada,
0: hein, quand même. ouais,
1: hein. ouais c'est ça, il nous suit depuis le Canada. Et hein. j'ai Aurore,
0: Aurore qui est en Belgique.
1: Ah, ok. Alors, Merci, c'est... la Belgique. Donc, vraiment, on
0: a la Belgique, <rire> le Canada. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà. <rire> je pense que
1: ça va venir un peu partout. Ouais. <rire> euh, est-ce que tu aurais d'autres choses de, dans la continuité à, à nous recommander? Alors, or, force, pas forcément dans cette période de confinement qu'on est en train de vivre, mais de manière un peu générale, en fait, dans notre rôle de parent. Quoi. Qu'est-ce que, comment, on... parce que, comme je te le disais, chacun essaie de faire du mieux qu'il peut. Il n'y a pas vraiment de clé pour tout le monde. Chacun, chacun fait du mieux qu'il peut avec ses enfants. On ne peut peut-être pas faire un copier-coller pour tout le monde, mais il y a peut-être des, des tendances de fond, j'ai envie de dire, qu'on pourrait appliquer un peu dans dans tous les cas de figure.
0: Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire en ce moment, c'est de faire partager ses passions à ses enfants. Euh, ça on, aussi prenez le temps de, d'expliquer tout ce qui vous passionne, les enfants aiment vous écouter moi je sais que euh, j'avais un, un grand-père qui me parlait énormément de son histoire, de son passé alors vous pouvez aussi avec les réseaux encore communiquer avec nos anciens, ça c'est important en fait écrire en ce moment pour pas euh, perdre le, le fil avec, avec nos anciens et, et vraiment euh, euh, leur donner là je sais qu'il y a plein de choses, qui, des dessins qui s'envoient dans les EHPAD etc, donc continuez pour le personnel soignant, on peut mobiliser c'est là. Après faire passer, partager ses passions, discuter, euh, r- raconter à l'enfant tout ce que l'on connaît, mais même en économie, en géopolitique, en cuisine, en bricolage. Euh, un papa qui aime bricoler sa voiture, bah pourquoi pas expliquer le, le fonctionnement d'un moteur. Euh, là en ce moment, on peut très bien planter des petites choses, euh, ouais. voir la, la nature euh, évoluer, devenir, euh, je sais pas, travailler l'archéologie, des choses que l'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Euh, faire partager ça. Et puis après. Il y a une dernière chose aussi qu'on peut faire, c'est sortir les albums de famille. Faites oui. une soirée photo. Alors ça, vraiment, c'est excellent. Oui, c'est hein, quand sympa. les enfants oui. se rendent compte de la tête que vous aviez euh, 10 ans, 15 ans avant, euh, comment vous étiez habillés. Mais c'est sûr, c'est une soirée rigolade. Hein. Vous c'est avez clair. vraiment plein plein de choses à faire.
1: C'est clair, yeah. c'est clair. vas-y.
0: Non, non, je, je lisais que pour écrire, dessiner pour les grands-parents et aussi leur proposer des visions, oui, tout à fait. Bien je ne vois pas qui l'écrit, mais... Euh, c'est c'est Aline. super. C'est Aline, bravo. Allô, elle est vraiment... Aline est là. À fond. <rire> ouais.
1: Mais la soirée... Salut, Anne-Marie. Vraiment. Il y a Anne-Marie Gagnard aussi euh, qui nous suit. C'est génial, Anne-Marie. Vous allez Génard, la retrouver Marie. dimanche en direct aussi. Euh, je lui
0: donne le flambeau.
1: Yes. C'est ça. Euh... <rire> Alors, moi, ouais, il y, y a aussi une question qui me vient à l'esprit parce qu'on n'a pas le temps de, d'en parler. En fait, je t'ai invité au congrès innovation et éducation parce que je trouvais que c'était important que tu parles de ces sujets. Mais je voulais avoir aussi ton, ton regard un peu sur, le, sur l'éducation. Toi, tu es souvent dans les écoles, dans les universités. Quel, quel regard, en fait, tu poses autour de tout ça
0: alors moi, je trouve qu'il y a plein de belles choses dans les écoles qui se font maintenant. Mmh. Et il euh, y a vraiment des enseignants qui essayent de, 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 de sortir de, de, de tout ce qu'ils ont eu l'habitude de faire et, et de se remettre en cause et de, de faire plein de belles choses. Moi, j'ai, j'ai, j'ai accompagné des écoles sur euh, des défis sans écran euh, où les enseignants euh, vraiment voulaient aider les enfants à, à faire autre chose, à se déconnecter des écrans. Donc, ils, elles sont vraiment motivées. Elles font ça euh, sur une semaine elles prennent de leur temps en dehors de l'école il y a énormément de, de choses qui se font il y a aussi des écoles maternelles qui font euh, des, des ateliers style Montessori enfin des ateliers autonomes alors qu'en petite section euh, elles sont obligées de, 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 d'adapter tous les programmes euh, et de les mettre dans, ce, dans ces cadres là pour que l'enfant il soit autonome sur ses petites activités et, et ça, ça arrive en France ça arrive dans des écoles de la République française et des écoles publiques aussi et ça je trouve ça génial et elles sont de plus en plus soutenues aussi par, euh, par, par, par partout par les élus par euh, les elles sont soutenues aussi par le, leurs leur supérieurs donc ça c'est génial moi je trouve qu'il faut qu'elles continuent euh, ou qu'ils continuent d'ailleurs on peut aussi c'est vrai que cette profession devient de plus en plus euh, féminine mais euh, mais voilà et puis je vais aussi dans les lycées avec des réussites pour tous dans des lycées où euh, les enfants sont tous acceptés en seconde, même ceux qui auraient dû aller euh, dans des, des orientations différentes. Et s'ils avaient la motivation, ils pouvaient accéder à une seconde générale. Par contre, ces lycées-là, eux, font euh, mettre en place des parcours de la réussite avec... Euh, bah, moi, j'interviens en tant que coach sur du leadership, de l'estime de soi, de euh, comment on s'organise pour apprendre à apprendre. Et, et ça, vraiment, maintenant, les, 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 les établissements euh, voient vraiment cette, cette importance au niveau de l'éducation. Euh, l'enfant, il est tout, il est tout. C'est pas... On leur transmet qu'un savoir. Il y a vraiment tout le reste qui est pris en compte. Et puis là, j'ai découvert une petite école, euh, dernièrement euh, euh, public aussi euh, à Vienne dans la ville de Vienne où j'ai, c'était un, un, une zone d'éducation prioritaire alors on dit plus zone d'éducation prioritaire on dit euh, ré, ré, euh, réseau d'éducation prioritaire maintenant mmh. euh, là on n'avait que des enfants euh, en difficulté et tout se passait à merveille et je ne comprenais pas puis j'ai demandé aux enseignants et ils m'ont dit mais, mais, on, mais tu sais pas Marie mais c'est qu'on les aime nos mômes et j'ai trouvé génial je me suis dit mais en effet maintenant euh, on trouve ça on trouve des perles de, de choses dans les écoles qui sont juste belles à voir et, et c'était aussi ce que j'ai ressenti euh, au congrès innovation en éducation c'est vraiment toute cette génération d'enseignants qui essayent de faire autrement qui se bat avec des classes de plus en plus surchargées 30-32 élèves euh, avec différents niveaux avec euh, des, des enfants qui sont avec différentes problématiques maintenant, donc tous les enfants sont à peu près diagnostiqués. Hein. Donc ouais. ils ont tous un 10, ils ont tous un TDAH, ils ont C'est tous euh, un problème d'orthophonie, un problème de psychomotricité. Ouais. Et les enseignantes, elles doivent être sur tous les tableaux, elles doivent avoir des partenaires de partout, elles doivent recommander de partout, elles doivent être assistantes sociales, elles doivent être médecins, elles doivent être oh. infirmières, psychologues, mmh. euh, voilà, elles ont une charge de travail euh, malgré malgré tout qui est impressionnante et là en ce moment, c'est encore elles qui sont au front et qui prennent les enfants d'enseignants, euh, pas d'enseignants, de soignants, de mmh. soignants, et qui sont là euh, dans le quotidien, qui continuent de gérer euh, le quotidien mmh. du confinement.
1: Oui, ah, complètement. Moi, je dis très souvent, je défie quiconque d'être enseignant un mois, tu sais, un peu comme dans « Vie ma vie », juste oui. pour vivre l'expérience.
0: Un jour, un jour.
1: Déjà rien qu'un jour, oui. Et c'est franchement, il faut les remercier. Vous en faites un travail extraordinaire, les enseignants qui nous écoutent. Après, j'ai Merci. des enseignants euh... qui
0: souffrent, hein. j'ai des enseignants qui souffrent, qui ont vraiment oui. euh, euh, des, 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 des gros, gros stress. Elles auraient besoin d'être accompagnées aussi. Elles auraient besoin d'avoir des suivis, euh, des analyses de la pratique, comme dans d'autres métiers. Ça, euh comme les éducateurs ont ça par exemple. Et oh ça, il faudrait bien. faire remonter jusqu'en haut et qu'on puisse les accompagner, les coacher, les former aussi parce que quand elles ont une formation qui est de base, qui date des fois, elles sont toutes très demandeuses. Moi, je vois privées comme publiques elles sont toutes demandeuses de savoir comment gérer un enfant TDAH, par exemple, dans la classe. Et quand on en a qu'un, on a de la chance. Quand on en a trois ou quatre, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, voilà, donc... Elles, font, elles sont obligées de jongler tout le temps. Avant, ouais. on faisait de la pédagogie différenciée, on essayait. Mais maintenant, je trouve qu'elles sont plus jongleuses qu'autre chose.
1: Ouais, c'est clair. J'ai vu passer, euh, dites-le au ministre, je ne sais pas si... Euh... Pour ceux qui nous écoutent, là, vous étiez au courant, mais il y a quand même le cabinet du premier ministre qui a commandé les deux films que j'ai réalisés il y a deux, trois mois en arrière. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et je rappelle aussi qu'il y a deux ans en arrière, la directrice de la DGESCO est venue au festival pour l'école de la vie. La DGESCO, c'est le département, on va dire, innovation et éducation au sein du ministère de l'éducation nationale, qui est venu, qui m'a appelé, avec qui j'ai discuté pendant une petite heure et qui était enjoué, en fait, de ce qui se passait au festival. Donc, euh, il faut quand même aussi rappeler, parce qu'on n'a pas forcément cette vision, que ça bouge vraiment au sein du ministère, ça bouge au sein de l'éducation nationale mais ça avance très lentement, c'est-à-dire ça on aimerait tous que ça avance plus rapidement mais ça avance pas assez, assez vite mais pour autant ça bouge pas.
0: Moi je suis allée au ministère avec euh, des directrices d'école pour essayer de mettre en place des projets sur l'empathie, on m'a dit que c'était super que l'idée elle était très très bonne mais En fait, on a été découragé derrière de voir la quantité d'administratifs pour faire ça, et euh, et c'est très compliqué de faire intervenir des personnes étrangères à l'école, dans l'école, donc euh, on on n'y on est pas arrivé et pourtant c'est dommage parce qu'on aurait pu vraiment mettre en place ces petits cours d'empathie et, et c'est ce qui se fait dans plein d'autres pays et on voit bien que le niveau de la violence baisse et que les, même les prisons ferment, certaines prisons dans, dans, dans les pays nordiques qui ferment parce que depuis très longtemps l'empathie est travaillée avec, à l'école. Et ça, j'aurais aimé le faire, et bon, on le fera peut-être, on va y arriver. Il ne faut pas les bras, il faut continuer, il faut se battre.
1: C'est ça, ouais. Anne-Marie nous dit pareil, elle l'a reçu, si j'ai bien compris, au vu, cinq ministres de l'Éducation, quand même. Donc, ce n'est pas comme s'il si ne s'y intéressait pas. Euh, on rappelle aussi parce que nous on le vit au sein de, du festival pour l'école de la vie parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient, il y a entre 10 et 15 000 personnes et on peut considérer qu'il y a au moins 40% c'est des enseignants de l'éducation nationale et on voit que ces enseignants justement sont à la recherche d'informations ou sont à la recherche d'outils beaucoup d'entre eux mettent déjà en fait des outils en place au sein de leur école ou au sein de leur classe et à mon sens c'est à peu près 50% des enseignants donc il y a 50% qui sont à fond, qui sont pour, qui cherchent des méthodologies et qui testent, ils font des, des expériences au quotidien hein. Et puis il y a les autres qui ne sont pas encore très, peut-être encore à entendre tout ça et qui progressivement s'y intéressent. Donc c'est vraiment une question.
0: Je que pense pas. qu'au bout d'un moment, tout le monde est obligé d'y arriver parce que la situation est tellement compliquée, parce que c'est très tendu de gérer une classe, de gérer le, les comportements. De, c'est fatigant, c'est épuisant. Moi, je, je sais que quand on sort d'une journée de classe, on est fatigué, on va se coucher, il n'y a pas de problème. Hein. On fait. s'endort. Ah
1: oui, ça ne ça m'étonne pas du tout. Ouais. C'est clair. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce que, tu vois, moi, je me mets à leur place. Je me dis, euh, bon, si on part du principe qu'il y a huit formes d'intelligence différentes, qu'on est dans des classes à peu près de 30-35 élèves, des enfants qui viennent en cours, qui n'ont pas envie d'apprendre. Mmh. Comment tu fais, toi, en tant qu'enseignant, pour essayer de motiver tes, tes élèves et en plus d'essayer de t'adapter, tu vois, alors, à des intelligences qui sont différentes dans leur apprentissage? C'est hyper challengeant.
0: Alors, ça, c'est important aussi. Euh, c'est important ce que tu dis, les huit formes d'intelligence. Il y a plein d'enfants qui ne le connaissent pas. Qui savent pas moi j'interviens alors c'est malheureusement on me fait intervenir souvent tard au lycée parce que lycée voire bac plus euh, okay. sur comment apprendre à apprendre et les enfants n'ont pas... Euh, ils me disent tous, mais j'ai appris ma leçon. Et souvent, apprendre sa leçon, c'est juste la lire et la relire et la relire et la relire. Et, la relire. et en fait, ça ne suffit mmh. pas. On ne yeah. retient que 10% de sa leçon quand on la lit et qu'on la relit. Donc, il y, y a vraiment plein de manières d'apprendre et chacun, on est tous différents et on a tous des intelligences dominantes. Donc moi, j'essaie d'intervenir pour leur expliquer ces huit formes d'intelligence mmh. et après, je leur mets en place des ateliers avec plein de jeux. J'avais même créé un jeu de cartes. Il faudrait qu'un jour, je, je le présente à, une, à un éditeur. J'ai créé un un jeu de cartes Bien justement oui. pour, pour jouer euh, à faire ses devoirs en fonction de ses intelligences et, euh, et ça c'est juste voilà j'ai pas pris le temps il est fait mais il faut que je, le, je l'imprime maintenant ah, en mais, plus il est okay. comment
1: – En plus, il est prêt, il n'y a plus qu'un. – Il est quoi. prêt,
0: il est prêt sur le fond, il n'est pas prêt sur la forme. Ah, – D'accord. <rire> – Et voilà, il est prêt sur le fond puisque je l'utilise déjà, je l'utilise dans des centres sociaux, dans des différents endroits, dans des écoles, pour essayer vraiment de, 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 d'aider les enfants à, à apprendre autrement, à apprendre en s'amusant, à, en a, à apprendre J'ai avec raison. leurs intelligences dominantes. Et ça, c'est tellement important, mais on ne leur donne pas les outils, on ne leur explique pas la gestion mentale. On ne leur explique pas tout ça aux enfants. On ne leur explique c'est pas clair. comment f- leur fonctionnement dans leur cerveau, comment les, les choses vont pouvoir euh, se fixer euh, à tout jamais. Mais même nous, même nous euh, développer bah notre sûr. intelligence, euh, c'est, c'est important. Et, et, et notre mémoire aussi. Notre mémoire, il y a plein de jeux à faire, notamment oui. ce, s'imaginer une histoire mentale. Par exemple, si vous devez retenir que vous devez prendre tel bus, euh, à tel arrêt de bus, euh, dans telle rue, euh, voilà, eh ben, il faut juste se raconter une petite histoire. Au lieu de prendre Google Maps tout de suite, <rire> 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 eh ben, on fait travailler son intelligence et on essaye de s'imaginer, de, se, de visualiser tout ça. Et ça marche super bien. On, on arrive à retrouver son bus et, et son arrêt de bus, etc. Mais l'intelligence, la mémoire, ça se travaille au quotidien, sauf que personne ne sait euh, comment le faire, quoi. Voilà. Ah, je vois Grace qui arrive du Brésil, dit. Ah, ah Alors, génial, on a, on a Brésil avec Grace. Ouais.
1: Génial, merci. Bah, oui, en fait, euh, moi, je, je te rejoins aussi là-dessus. Je pense qu'apprendre en, en s'amusant, c'est l'une des, des meilleures méthodes et aussi de vivre l'expérience en elle-même. Euh, nous aussi, d'ailleurs, on a créé un jeu de cartes là, qui va sortir, j'espère, cet été. C'est, c'est quoi le bonheur pour vous, justement, pour apprendre? attendre vers le bonheur, et on devrait recommander, justement, peut-être d'intégrer les jeux, tu sais, les jeux de cartes, les jeux de société, peut-être au sein de l'éducation, au sein de l'école.
0: Oui, alors ça, il euh, y, a, y a pas mal de... Euh, tu sais, il y, y a des petits ateliers pour aider les enfants qui ont des difficultés, euh, qui sont mis en place, et euh, les enseignants utilisent de plus en plus les jeux, les jeux de société, parce qu'apprendre à compter, vous faites un jeu de loi, vous additionnez. Euh, voilà, un, un jeu de petits chevaux, c'est pareil. Les stratégies, vous faites un jeu d'âme, un, jeu, de, un, un, un jeu d'échecs, etc. Vous, attra, vous travaillez la stratégie. Donc mm-hmm. tout ce qui est jeu de société, eh ben, ça apprend bon, plein de choses au niveau euh, scolaire. Après, ça apprend aussi des, d'autres comportements qui sont la frustration. J'aime pas perdre, je dois perdre, je dois voilà, euh, accepter mm-hmm. de gagner ou de pas de gagner. Enfin, le, le jeu de société, c'est, c'est fédérateur. Ça marche un peu moins avec l'ado. Faites-le plutôt avec les enfants. mais <rire> (rire) Il y a des ados qui aiment hein, parce que je sais qu'en ce moment ma fille elle fait du pictionary en ligne avec ses avec ses les autres les autres personnes donc il faut qu'ils gardent du lien social les enfants même dans cette période de confinement même avec un enfant de la crèche un enfant de la crèche en ce moment il ne comprend pas pourquoi il ne retourne pas à la crèche parlez-lui de ses enf- de, des autres enfants un petit peu de ce qui se passe il ne comprend pas le temps il ne sait pas dans combien de temps Puis nous on ne le sait pas non plus il hein. n'a euh, pas la notion du temps mais il faut, faut bien le resituer dans son environnement Parlez euh, aux enfants de leur école de leurs copains et aux ados demandez à ce qu'ils travaillent aussi encore en ligne avec les, avec les, avec les copains parce que le, le tissu social dans ce moment de, d'enfermement parce qu'il il ne faut pas le vivre comme un enfermement, justement. Le confinement doit aussi être… Il faut garder sa liberté, sa liberté de penser, sa liberté d'ouverture sur le monde. Et on a de la chance. On a tous ces réseaux sociaux, on a tous, tous ces outils technologiques qui nous aident. Donc vraiment, je reviens un peu là-dessus, mais euh, il faut ah oui. garder ce lien social, dit Jean-Michel Duvernois. Oui c'est, ça. oui, c'est ça. Avec nos anciens, avec nos familles, avec nos voisins… Euh, euh, à prendre le temps de téléphoner aux gens qu'on n'avait pas eu le temps de téléphoner. C'est on parfait. se souhaite juste les vœux une fois par an. Et oui. voilà, on peut réentretenir de l'amitié, on peut euh, reprendre contact avec certaines personnes qu'on n'a pas eu le temps de faire depuis très longtemps.
1: C'est clair, c'est ce que disait mon père euh, avant-hier, J'allais au téléphone, il disait, bah, écoute, là j'appelle quatre euh, euh, personnes par jour. <rire> ben, génial, il s'est voilà. mis un objectif. C'est ça.
0: <rire> Super. Ouais. Super. Après, il y a plein d'actions que l'on peut faire, et, et notamment des petites vidéos pour nos personnels soignants. On peut inventer des jeux, des photos, des dessins. Euh, voilà. Il faut être créatif en ce moment-là. Ouais.
1: Et il y a plein d'idées aussi sur Internet. Il euh, faudrait que, je ne sais pas si on peut le faire, mais il faudrait que je mette des liens. En fait, il y a Julie Baume qui a écrit trois articles autour de, de tout ce qui se passe en ce moment sur le web, justement, pour aider les familles bah, dans cette période-là. Et c'est impressionnant tout ce qui existe, en fait. Il y a une espèce de solidarité là qui est en train de secret qui est colossal de tous ces acteurs tu vois qui sont présents comme toi plein, plein, plein de choses, quoi. en accès gratuit. Euh, il y a plein d'idées. Quoi. Donc il faudra que je mette les liens des articles parce que c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Quoi.
0: Alors il y a Aurore qui nous parle de la cuisine. Elle a raison. Euh, quand on cuisine avec son enfant, alors avec les tout petits, vous faites des pâtes à malaxer, vous leur musclez les petits doigts, ils tiennent bien leur stylo après. Ils écrivent très, très bien. La première des choses en rééducation, euh, quand on ne tient pas son stylo, c'est qu'on leur demande de muscler leurs doigts. Donc de tout ce qui est pâte à gâteau. Ensuite, avec les plus grands, on va apprendre plein de choses en lisant une recette de cuisine, la lecture en CP, l'impératif en CE2, parce que toutes les, les recettes de cuisine sont, sont, sont conjuguées à l'impératif. Vous, visez, vous allez travailler les mesures, les poids, les conversions, les choses comme ça. La cuisine, c'est juste magique pour, pour aborder toutes les notions, mais en transversal de, 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 des choses de, la, de l'école. Et puis si vous voulez faire encore des mathématiques, vous leur donnez un double décimètre, vous demandez de calculer euh, euh, le périmètre de la chambre, l'air de je ne sais pas quoi, enfin voilà, il y a plein plein de choses à à travailler en ce moment qui sont des notions fondamentales pour l'école et euh, et que l'on peut faire en apprenant à l'enfant à réfléchir, à manipuler, à, à faire des déductions tout seul. Bon, là, j'ai une petite anecdote là-dessus. Dans mon mmh. école où je suis allée euh, la semaine dans ma zone d'éducation prioritaire, à la fin de, de mon intervention, je demandais aux enfants, comme quand je vais dans toutes les écoles, de me donner une note pour que je puisse m'améliorer. Et là, euh, personne a, a su faire, il y a eu un grand silence et la directrice m'a dit euh, ben, c'est un peu embêtant parce que dans cette école, on note pas, donc ils savent pas se faire. Alors j'ai dit, bah c'est pas grave, mettez-moi pourquoi Pourquoi vous, vous allez me donner eh, en général, on me donnait une note, mais les enfants savaient pas dire pourquoi. Et là, pourquoi mmh. Ils m'ont mis des paragraphes comme ça, ils savaient <rire> analyser, ils savaient me dire pourquoi et c'est puis bon euh, à la fin, il y en a un qui a levé la main et qui a dit eh, « Maîtresse, les notes, c'est comme les fractions alors ah, la maîtresse a dit « Oui, oui, Marie, c'est une unité de 10. Si tu l'as beaucoup aimé, tu lui mets 10 sur 10. Si tu l'as pas trop aimé, tu lui mets 5 sur 10, etc. » Et j'ai trouvé ça génial. Cet enfant-là, il a réfléchi, il a essayé de trouver ce que c'était qu'une note avec des compétences mathématiques qu'il avait étudiées la veille. Génial, bien, génial. Bien, écoute, L'enfant il avait quel âge donné, CM2. CM2, oui. CM2, génial. Il a, tra... il a tr... compris que euh, la note, c'était une fraction. Il a mis en lien. Des apprentissages et apprendre, c'est ça. C'est faire un lien, comprendre, euh, trouver par soi-même. Et ça, dans ces cas-là, ben, on, on est intarissable. Hein. Mais nous, c'est quand on, on aime notre sujet, on peut travailler nuit et jour. c'est pas compliqué.
1: Mmh. C'est même plus le voilà. travail, hein.
0: C'est plus du travail.
1: Non, non. c'est juste okay. le bonheur. Ouais, c'est ça, <rire> exactement. C'est ça. Mais Moi, tu sais, euh, j'ai vu passer à un moment donné un, un message d'une dame qui disait « on crée notre école ». Et ça m'a fait rebondir dans ma tête. Je me suis dit « mais c'est pas la solution de créer des écoles ». Parce que, donc, il y en a de plus en plus, en fait, d'écoles alternatives qui se créent. Et, bon, quelque part, c'est très bien, parce que ça répond à une demande, mais on se rappelle que la plupart des écoles sont pas accessibles à tous les portefeuilles. Donc ouais. déjà, dans ce sens-là, c'est pas c'est pas la solution. Non, ouais. la solution à mon sens c'est vraiment que chacun avec nos énergies chacun avec ce qu'on peut faire en fait qu'on puisse faire avancer peut-être un peu plus vite le cheminblick au sein de l'éducation nationale en essayant de faire en sorte que de marier tous ces outils qu'il y a à l'extérieur tout ce que, tous ces professionnels qui existent et qui accompagnent les parents les enfants les enseignants et de marier tout ça avec l'éducation nationale je pense que ça serait vraiment ça le, le top et que, qu'on puisse vraiment tendre dans cette direction le plus rapidement possible
0: après le, le problème est, euh, est, moi je trouve qu'il y a de plus en plus d'enseignants et de directeurs qui sont motivés euh, qui travaillent beaucoup, qui travaillent pendant leurs vacances, qui reviennent. Moi, j'ai bossé en août hein, cet été avec des enseignantes euh, pour remettre en place des choses dans leur classe, pour changer leur pédagogie. Elles ont donné beaucoup de leur temps et à côté de ça, elles n'ont pas beaucoup de reconnaissance. Et là, mmh. en ce moment, dans ce confinement, je trouve qu'on commence à redonner aussi un peu de valeur à tous, à tous ces gens-là qui étaient peut-être dénigrés, critiqués, etc. On se rend compte que de faire l'école à ces enfants, c'est pas facile. Mais, mais que c'est sûr. un vrai métier et que ça s'apprend et qu'on n'est que parents, on n'est pas professeur, donc je trouve qu'on redonne en ce moment du crédit à plein de monde, alors là on parle des enseignants, on parle des soignants on parle en fait de tous ces gens qu'on on avait l'habitude de croiser mais que euh, moi je, je trouve qu'en ce moment on a nos ramassages de poubelles on a nos livreurs de, qui viennent nous livrer nos courses on a euh, euh, nos, nos, nos professionnels de la santé en fait tous ceux qui étaient un peu laissés pour compte, les caissiers les caissiers dans les supermarchés qui sont aussi vus comme des super héros génial, génial, moi je trouve que là on, on réattribue une place, une importance à chacun dans la société parce que nous cette société si elle marche c'est parce que chacun a un rôle à jouer et qu'à notre niveau on, on a tous quelque chose pour, pour le bien de tout le monde et, et tous ces tous ces gens qu'on ignorait jusque là les métiers de terrain ben bah justement ils bah, reviennent et, et on les on les on les honore en fait et ça c'est génial il <rire> n'y a bien pas bien. que des gens qui pensent il y a des gens qui agissent et c'est ça qui, en ce moment, je trouve que le bienfait du confinement, tu parlais de, de, de la multiplication de bonnes idées, du partage, tout ça, c'est important. Et c'est des valeurs qu'on avait un peu oubliées dans notre monde individuel, où on était dans une course-poursuite, euh, dans, dans une course-poursuite de l'argent ou, de, ou du bonheur, un, un drôle de bonheur d'ailleurs, hein, où il fallait Bien. une maison avec une piscine ou je sais pas quoi. Là, en ce moment, on s'en fout de tout ça. En oui. ce moment, il faut juste vivre, quoi. On veut oui. juste ça. On veut juste vivre et vivre longtemps et respirer et être heureux et vivre avec notre famille, avec nos amis. Ça, c'est l'essentiel. Quand on regarde une personne qui est en fin de vie, elle ne nous dit pas qu'elle a réussi parce qu'elle avait gagné une augmentation, gagné beaucoup d'argent. Non, elle avait réussi parce qu'elle avait aimé ses enfants ou parce qu'elle avait pu profiter avec eux. Et ça, c'est, c'est les choses qui restent à la fin. Et en ce moment, avec ce confinement, on va recentrer nos vies sur l'essentiel sur un vrai bonheur, sur sur notre bonheur, sur l'amour. L'amour et l'humour, tiens. On peut mettre ça en place pendant le confinement. (rire) Les valeurs qui me sont importantes
1: tu prêches un convaincu, on m'a posé la question, <rire> j'ai, j'ai, je suis souvent interviewé là depuis que le film est en accès gratuit et on oui. pose souvent les mêmes questions et donc euh, on me dit alors qu'est-ce que tu penses du confinement et moi j'y vois quand même beaucoup de choses positives et j'ai, déjà rien que pour la planète je trouve que c'est magnifique ah bah, elle oui. respire, on est d'accord c'est, c'est, c'est on a des petits
0: ouf. singes qui, ba- qui se baladent à New Delhi je donne ah un ouais, français à une, une jeune indienne <rire> okay. euh, et elle me dit maintenant dans ma rue il euh, y a des petits singes, il y a oh, des dauphins qui bien. arrivent à Venise, c'est magnifique,
1: Merci. la
0: nature reprend ses droits.
1: C'est ça, la nature reprend ses droits. Nous, comme tu le disais, bah, du coup, ça nous permet de, d'avoir du temps, en fait, pour nous et de se focaliser un peu sur l'essentiel et de revenir, en fait, aux, aux valeurs justes de base, en fait, hein, qu'on, qu'on a tendance à oublier dans notre vie de tous les jours. Et moi, je vois ces, ces côtés positifs, en fait, et j'ai vraiment l'impression qu'à l'issue de ce qu'on est en train de vivre, qu'on va reprendre un peu notre vie de tous les jours, bah, il y a, c'est comme s'il y avait des prises de conscience qui s'accélèrent, hein, tu vois, en ce moment, et donc, du coup, il va, l'issue derrière, ça va apporter beaucoup de choses positives, à mon avis. –
0: oui, ben ça c'est sûr, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est continuer dans le positif, dans la dynamique et, et jamais perdre espoir.
1: Exactement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais tu es figé sur la vidéo. Oui, ah, non, et toi m- aussi,
0: mais en fait, ah. on s'entend, donc je pense que ça marche.
1: Alors, c'est ça, bon, ouais, tu n'es plus figé. De il toute faut, façon… Faut
0: il faut mettre de la fantaisie, il faut, mettre, <rire> euh, il faut mettre des étoiles dans les yeux de tout le monde, là
1: il nous reste trois minutes parce qu'en fait ça se coupe au bout d'une heure pile pour
0: alors moi je remercie tous ceux qui sont là qui ont mis des petits commentaires euh, euh, qui m'ont suivi qui nous ont suivi Julien et Julien je te remercie de la confiance que tu m'accordes ah, parce que c'est vraiment toujours un vrai bonheur de, d'intervenir pour toi et merci. vraiment, euh, bravo pour tout ce que tu fais parce que toi, tu es vraiment un sommeur de bonheur.
1: <rire> merci. C'est gentil, ouais. bah, Écoute, euh, merci à toi. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Peut-être remonte ton livre parce que j'ai vu bah, des personnes qui vous demandaient le, le livre. Comment il s'appelle le livre
0: Alors, c'est sans idée, mais il est à l'envers. Hein. Mais ouais. c'est sans idée. Mais vous allez faire preuve de <rire> d'imagination. Sans idée pour éviter les punitions. Un ouais. livre que vous pouvez commander euh, sur toutes les librairies en ce moment en ligne. Je ne vais pas faire de pub- pour l'un ou l'autre, mais il est en vente en ligne, partout, vous pouvez le recevoir assez rapidement, un livre très pratique, euh, très concret euh, avec des jeux, des défis, des choses à faire, c'est... Euh, voilà. Et Quelle ça, est la maison d'édition Maison Tom Pousse, c'est l'édition okay. Tom Pousse, et voilà, il euh, y, y a beaucoup de choses de, des deux ans jusqu'à l'adolescence, donc okay. vous avez vraiment tous les problèmes de parents qui sont retrouvés là-dedans, et toutes les solutions pratiques pour pouvoir euh, améliorer son quotidien de parents, parce que vous êtes des super parents, sauf Mais que oui. vous ne savez pas.
1: C'est ça. <rire> merci beaucoup Marie, merci à vous tous, on se retrouve dimanche, et Anne-Marie, Anne-Marie. Je dis Marie.
0: dimanche. Ouais.
1: Yes. Marie. On pas
0: après, relation, on vous Évidemment, tous. évidemment. Merci à tous. À tout bientôt, bye bye. Bye.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en Éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois partout dans le monde.